0: こんにちはジョニーです今日は8月18日なんですけど先日いらないものについて動画を投稿したところ大いに反響がありましてコメントも多く頂い,いて概むね肯定的な内容のリアクションを頂い,いてたりするんですけど一部僕自身が東京に住んでいるっていうこともあって。まあ、それが前提になってしまっているんではないかみたいなご指摘もいただきました。本当に多くのコメントをいただきありがとうございました。その中であの僕自身がああいった行動をとっていると日本全体がデフレになっていくんじゃないかとか不況になって,ってしまうあとは経済そのものが回らないんじゃないかっていうご指摘をいただいていたのでもしかするとあの動画そのものが少々、まあ、ミスリードしてしまっているかなと思ったので今日はそれについいててお話ししたいと思ってます、うん、で僕自身があの動画を上げた最大の理由は節約しよようじゃないんですよね僕自身どちらかというと多分ね節約とは程遠い生活をしているような気がしていて個人的にはまあもちろんこの、まあ、YouTube に関係する、まあ、機材とかへの出費とかもそうですけどもちろん、まあ、お買い物大好きですよお買い物推進派ですどちらかというと。僕が言いたたかったのは同じ品質、ほぼ同じような品質で代替品があるとか、情報の非対称性を利用して、まあ、上弱とは言わないですけど、その情報が少ない側の人間が損をするような消費っていうものに関して僕は警告を出していたっていうのが、あの動画の趣旨なんですね。で、具体的にお話をしていくと、もうものすごいシンプルで、例えば通信キャリアに関してで言えば、あの中でも僕はその1 0 0 m v n o が正解だとは言っているわけではないし高い品質を求めるんであればどちらかというと3キャリアを利用していた方が下りも上りも安定的なスピードが出るそれゆえに僕自身はソフトバンクが出しているようなウルトラなんだっけなウルトラギガ放題プラス違うなギガ放題はどこもか。あれどこだっけ<笑>なんて名前だったかな。ウルトラギガモンスタープラスか。あの辺を一つの選択肢として考えているっていうのはまさにそれで、あの今僕にとっては外で Wi-Fi が繋がらないような時にアップロードがなかなかできないっていうのは、まあ、結構フラストレーションが溜まるんですね。それによってスピード感が遅くなっちゃう。っていいうううのははそういう意味ではコスパが非常に悪いスピードが遅いということイコール、まあ、僕の中ではかなりコスパが悪いのでそういう意味ではサンキャリアというかまあソフトバンクは特にあの上りも早いので選択肢としてあり得るんですねただあの中で言っていたのはほとんどの人がそこまで24時間常に速い通信速度を求めているわけではなかったりするんでだとしたら NVNO の事業者っていうのを利用する方がそう概ねあくまであの個別に見ていった時には今のままを現状した方がいいという方もいるしその家の固定回線とか家族割とかいろんなものが組み合わさっていて3キャリアでも安い人がいると思うんですけど全体として見た時に多くの人は m v n o に切り替えた方が安くなるっていうお話をしているだけなんですね。あの中でもお話ししているように、m v n o は朝の時間、お昼の時間、あとは帰宅ぐらいの時間帯っていうのはスピードが遅くなるってことは分かっていたりするんで、まあそれが許容できるようであれば、そう、なんか3000円とか4000円とか安くなるんでいいよねって話なんですよ。これって、まあしごく当然な話で、あの選択肢が増えたことによって高いものと安いもの、が選択できるようになったのはすすごいい喜ばしいことだととだ思ってるんですねあとは車の話もほとんどそれと同じなんですけどあの東京と地方で全然お話もちろん違うと思っていて地方だと足として必要な車が存在すると思うんですねでその場合は僕がお話ししていたように車を使わないというわけではないので使う手段として車は必要だと思うんですよ僕がお話ししていたのは週末にしか利用していない人って多いよねっていう話なんですよねで車の保険だったり本当に場合によっては車両保険とか入っちゃってるとなんかとんでもない値段じゃないですかまあそれは保険っていう話の方でしますけど車はもし週末しか乗らないんであればタクシーみたいな選択肢を選ぶこことととでで全体としてはやっぱり金額を大きく下げることができるいただいていたコメントの中で乗りたい車に乗るでそれでいいんじゃないかっていうコメントもいただいたりするんですけど多分イメージされてるのはねあのタクシーとかレンタカーだけだと思うんですけどあの僕が意図しているのはライドシェアみたいなサービスも意図してるんですねつまりその最近だと例えばスポーツカーだったりいわゆる会社みたいなものも含めて、あの、週末利用するみたいなことが可能になってきているんですね。で、乗りたい車に乗るときに、今までは所有するという選択肢しかなかったものが、今は借りるっていうのが比較的ハードルが下がりつつある。実はまだまだなんですけど、っていうのがあるんで、車に関しても、そう、先ほどの携帯の話と一緒で、消費者側にとって選択肢が増えた。で、必ずしも所有しなくてもいいような状況になったっていうお話なんですよね。で、一方で、今ちょっと保険の話ありましたけど、保険に関しては、あの動画の意図の2番目としてお話ししていたかな最初にお話ししていた、その情報の非対称性みたいなものをまあ利用しているような側面があるんで、保険がないと不安じゃないですかっていう論理で、比較的その営業を進めてくる保険屋さんっていうのは、僕は正しくないと思っていて、あくまで万が一に備える保険っていうのは、物によって必要だと思ってるんですね。例えばその自動車保険とかどちらかというと自分のためではない自分以外の人たちを巻き込んでしまったときに保証をしなければいけないそういうケースには保険は必要だと思ってるんですけどあの自分の車を直すためさっき言ったような車両保険だったり自分が怪我とか病気になったときっていうものに対しての保証っていうのはほとんどの人のケースで必要ないというふうに僕は思ってるんですね。そそれはあくまで最低限度のその…生活防衛資金みたいなものがある人にとってはそういうのを一個一個手放してを離していくことができるとまあ僕は考えてるんですね。まあ、それはなのである種フェアな商品だと思ってるんですよ。かけ捨ての保険っていうのはその厚労省のページを見てもわかるように例えばその死亡するいつにしても10万人中その数十人とかしか死なないわけでその若い世代に関しては。だとするとそう全然ほとんど起こり得ないものに対してあの起こった時にその家族が崩壊,してみ崩壊してしまうっていうことを防ぐための駆けつけの保険っていうのは意味があると僕は思ってるんですけどそうではないです、まあ、先ほどお話しした誰もがそのうちかかってしまうあの要するにしなんだ貯蓄型の死亡保障とかがついている生命保険みたいなものっていうのはあの僕は必要ないと思ってるんですね。で最終的にある程度まとまった金額が返ってくる。で、それ、その金額が払った金額よりも多いんで、なんとなくその、保険として支払ったんだけど損しなかったみたいな感覚で入ってしまう方結構多いと思うんですけど、あれはやっぱり冷静に考えていただきたくて、その、あくまでその自分の扶養している家族を守りたい。死亡した時にその自分の所得がなくなってしまうと、家族がダメになっちゃうっていうケースであれば、まあ、それは定期保険、定期保険だったりその自分のその名前ななんだったけなこの死んだ時にそのリタイアするまでに所得として得られそうな分を保証してもらうっていう商品があるんでそれを掛け捨てで入ればいいと思うんですけどその貯蓄型みたいな形であの60歳とかになった時に帰ってくるみたいなタイプっていうのはあれは実質的に自分がずっと貯金している貯蓄しているものを保険屋さんが自分たちの代わりに運用しているだけなんですね。直近型、貯蓄型の保険っていうのは、正直言って、証券会社を利用した運用と比べるとパフォーマンスが低いと僕は理解してます。なので、あくまで保険屋さんに関しては、そういったきちんとした説明を受けて理解した上で入る分には問題ないと思うんですけど、まあ、どちらかというと、そういうきちんとした説明をすると、その駆けつけの保険しか入ってくれなかったりとかして、保険屋さんは儲からなかったりするんで、なんかどちらかというと、まあ、これ、僕はそんなに営業をそんなに受け付けないタイプなんで、あれですけど、まあ、不安を煽って保険に入ってもらうみたいなことをやってしまっている。だから、そういうなんかその情報の非対称性みたいなものを、まあ、僕はあんまり良しと思っていないっていうことなんですよね。ここれはは不不動動産産にに関してても同じことが言える部分で不動産会社っていうのは本当にまあ、安くく売って高く売りたい家を例えば売る側の人からすると高く売りたいじゃないですか。でも相手は安く買いたいんですよ。もうその時点で基本的にね、やっぱりマッチしないんですよね。その家を売買するときの契約って3種類あって、そうか、専属、専任、一般ですよね。でもこれ、今お話ししたようなそれぞれの論理を理解しておくと、その一般で契約しておくのが良さそうだっていうのがわかるんですけど、そのなんかそのプロモーションできないそういうことを理由に不動産会社っておそらく専任とか専属にしたいって言ってきますよねまあ、彼らがやりたいのはまあ、儲ける手段って基本的には2つしかなくってそのある程度の金額で見積もって売買をする買い主を見つけるんであればあの両手取引状態を作り上げたいんですよ両方買い手と売り手から両方から手数料を取る安く買い上げることができるんだとしたらその自分たちで値段乗っけて高い金額で売るみたいなことをやるわけですよ。不動産会社は。基本的にはその二通りでしか住宅の売買で儲ける手段はないというふうに僕は理解していて、やっぱ基本的にその買い手であれば安く買いたいんだけど、不動産屋さんは高く売りたいっていうのがあったりする。そのなかなか何が言いたいかっていうと、もともと不動産屋さんの方がその法令とかルールとかあらゆる部分に詳しくって、その売れそうか売れなさそうかみたいなところに関しては彼らの方が明らかに熟知をしているだけどなんかその実際には買おうとした時にやっぱりその相場の値段から1割とか2割とか高くなっている物件をやっぱり売ってくるっていうのが実態だと僕は理解していて実際僕過去に住宅を売ったことがあるんですけどあの大手の不動産屋さんの見積もり額査定額ってめめちゃめちゃ安かったです、ね、なんかそれ見た時に大変申し訳ないですけど大手の不動産屋さんってこういう商売してんのかって思いましたね。で本当にまあその時から、まあ、不動産のこといろいろ調べたりしてましたけど新築住宅買うにしても日本の新築プレミアムってやっぱり高すぎるしで銀行もそれを理解しているじゃないですか。値段をあ,げあ,れあえててり上げてその手元資金がなくっても購入できるようなサイをしたりとか、本当に不動産屋さんと銀行ってなんか半分ぐるじゃねえかと思うような状況があるじゃないですかでそれで十分な資金とか給料とかがないような人にもかかわらず固定資産税すら払えないような状況かもしれないけど売りつけるみたいなことが悪質なケースだと起きてくるっていうのが不動産です。から見て発生していること今後の日本の社会考えてもそのどう考えてもその需給バランスっておかしくなってくる供給の方がどうしても多い在庫がどんどん増えてくるっていう中ではやっぱり総論ととしては家は家ななかなか買いいづらい商品だと思うんですねで相対的に賃貸の方がどうしても値段が安いように東京の場合感じられるんであの今のタイミングでは個別になんかそういうリーズナブルな物件が出てこない限り賃貸の方がいいんじゃないかっていうお話をまあしていた感じなんですよね。100% 本当にそうかと言われるとあのもちろんそんなことはないのでいい物件見つかるといいなと僕自身も思ってるんですけどやっぱり不動産屋さんが考えていること、まあ、彼らが何で売り上げを立てているかみたいなことについては、まあ、理解をしておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。はいまあ、本当にね実際変な言い方ですけど、この世の中で行われている商売の半分ぐらいは、情報弱者に高いものを売りつけて利益を出しているっていう側面かなりあると思います。例えば車のローンとかもそうだし、もっと極端な例を言えば、キャッシングとかリボ払いがそれに当たりますよね。でどう考えてもそれを選択するっていうことは、もうそこからマイナスの日の車状態で、一回ちょっと我慢すれば1回払いとかでできる部分をそうやって乗り越えてきてしまうともうこっち側に帰ってくるのってすごい大変になるでそういった状況をやっぱ理解しておいてくれないとまあやっぱ世の中には結構恐ろしい罠がいっぱいあるかなって<笑>思いますけどねでまあ僕自身は本当に使いたくないところには使いたくないんですけどあの結構まあお金使ってる方だと思うんですけどねなんか僕みたいなタイプばっかりだとデフレになるみたいなお話、コメントもいただいたりしたんですけど、そうですね、どうでしょうね。ただただ純粋に同じ価値のものであれば安く買う方がいいじゃんっていう話です。僕が言いたいのは。でまあ、僕自身はどちらかというと、そういうなんかコモディティみたいなものに対していっぱいお金を使うっていうのはナンセンスかなと思っていて、まあ、できれば自分たちのために、自分のために。自分が好きなもの、好きなことに対して、時間に対してもそうだし、お金に関しても使いたいじゃないですか、できるだけ。で、あの動画でお話ししていたのは、どちらかというと、そういう無駄なところのリソースは省いて、自分が好きなところにリソースを割きましょうと。まあ、みたいな話だったりします。で、まあ、今回ちょっと、もしかすると、正しく伝わっていないところがあったかなと思って、まあ、この動画を撮らせていただきましたけど、100% すべてみんながそう、すべきだと思っているわけではないいっていうのもあるんでどちらかというと重要なのはこういったお話をきっかけに自分の出費とか何にどれだけの時間とお金を割いているのかっていうのを見直してもらえるといいかなと思ってこういうお話をさせていただいてましたはい、まあ普段はあの毎日のようにその日のマーケットの振り返りとか投資関連の t i ップスとかガジェットとかに関して動画をお届けしているので、まあ、もし興味があればチャンネル登録しししていいたただけると嬉しいなと嬉な思ったりします。はい、Twitter Instagram、のアカウントもあるので、もしよろしければフォローをお願いします。音声だけで大丈夫という方は、ポッドキャストもあるので、そちらをサブスクライブお願いします。もし、今日の動画が良かったとっいう方は、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。